0: 大家好，我是杨志强。那在前几周就是、有讲了周期化训练，还有一些科学化训练的重要事项。然后，如果你是一个社会人士的话，在本集的节目会告诉你，如果你有进行一些训练，那特别需要注意些什么。那本期节目没有赞助商赞助播出。那在昨天就是完成了，呃，我人生第一次的日月潭泳度，那其实它有分竞赛组跟长泳挑战组。那其实比如说要报名比赛的话，其实我们就很习惯想要报名竞赛组，因为竞赛组就是你在比赛的过程中，你比较没有一些干扰的因素啊，那游起来也会比较顺畅一些。但是我们因为呃，召集了一些会员，然后一些朋友们，然后我们一起参加了挑战组，所以在昨天我们就参加了飘飘河大赛，而且真的就是飘飘河，就是浮标带着，然后呃，我们用一个自由潜水的那个，我不知道该叫该叫什么一个浮球，然后里面装很多食物，然后我们就是从一下去就开始很悠闲的开始游啊、踢踢水，然后呃，吃吃喝喝这样。那很特别就是。呃，就是在那个每个大概五十公尺吧，就会有个浮台，然后它这就会有站救生员，然后他就会，就你靠近的时候，他就会说：“哎、欸，你要干嘛？啊，你你你是要救援吗？还是你是需要喝水？”如果说你跟他说你要喝水，他就会很像夜店 DJ， 然后就是这样子拿那个酒啊这样倒你，这样就是他你知道嘴咋打,打开，他就会倒一口给你，然后你跟他说还要，然后他就倒一口，所以就很像。呃，像夜店 DJ 那边倒酒那种感觉，所以其实蛮好玩的。然后这也是我人生第一次在日月潭勇渡，所以明年我会参加竞赛。错，真的人太多，因为我们,我們排了将近一个半小时才下水，然后整个行程有点打乱这样。然后虽然最后很呃，其实天气很好，然后最后也很顺利完成，就是呃，但明年的绝对就是参加竞赛，就是前一天的竞赛就不会再参加。这么长时间的飘飘河啦 ，OK， 那进入今天主题就是呃，如果你是一位社会人士，那你该怎么进行你的训练的安排？就是呃其实我们在训练的时候啊，其实我觉得选手相对好安排。那因为我手边的呃学生几乎都是大概三十到四十五、四十岁组，就是铁人选手，其实最最大众的一个呃年龄层。那其实这是我最主要的教学的年龄范围。这样，那其实我对于呃社会人士的其实有几点，就是我觉得需要就是让他们去遵循。就比如说，他有，我接收到一个新的的、呃、选手，或者一个新的学生、客人，那我就有一些方式来让他们去去进行。那一就是我会让他们有规律的训练，规律性的训练，就是说礼拜一干什么，礼拜二干什么，礼拜三干什么。那第二就是会有一个希望他们把发展看得看得长远一点，也许你想要达到 BQ， 或是你想要拿到啊、呃、Ironman 的世锦赛资格，对这种比较呃有一点时间性，给我至少有半年或一一年的时间让我去帮你准备，然后再來就是赛事的挑选，就是会帮你挑出你的 A、B、C 级的赛事，然后让你不要当一个无头苍蝇，然后会不知道。就是你现在到底为什么准备？然后第四个就是，当然是避免 OT， 就是 overtraining。那 overtraining 不单单只有身体上，心理上也是。然后最后一个就是如何在让你的选择上做一点调试。OK， 那我就从第一点开始讲，就是训练的规律性。如果说你是一个呃会参加团体训练的人啊，我建议就是。呃，就是在我手上的学生，我建议他就是不要跟动太多。你平常会做的就的训练，好比如说像北部的周周末就会有，比如说周六的清晨就会有北海岸吹风团，他们会有固定的骑骑乘的训练。那假如说你有朋友像就是北海岸吹风团，或是有台中的贴地飞行这种，就是会团体训练的的时间的话，那我建议你就不要跟动，因为。呃，团体训练有它的好，就是呃，你第一你会有呃同伴的一些互助性，然后第二就是，其实，在一些长距离训练上啊，其实你一个人是真的很辛苦的，除非就是你真的很边缘，就是你都都自己训练，然后呃，你也没有团体，然后平日你也没有时间参加跑团，有的没的。那我的话就会呃给你另外的训练。那如果说，你是一个呃。有参加团体的人哦、喔，建议就是你每天固定，比如说周三、周六、周日就是固定跟团体，那你就固定跟团体。那其他日日期，假如说你固定礼拜一游泳，那你就礼拜一游泳，因为不要去做太多的跟动，除非你你的生活有一些节奏需要调整，不然的话，其实照这原本的节奏其实是很好，因为身体它会记录、记忆住你每天要做什么。也许说是你固定礼拜一排休息。那你可能进行了六到八周之后，你的身体就会知道礼拜天结束之后，你的身体是比较呃，我我称作为它比较冷静一点点，就是它会比较呃放松，然后没办法做太多呃高强度的刺激。那其实那个身体的规律性是你你去掌握住它。那你在比赛的时候，就是你可以让它要低的时候低，要高的时候高。就是比如说你固定周一周都比较比较轻松，那周六周日可以比较好的表现的时候，那就是。呃，因为我们的体能比赛都是在周末的比赛，所以你在周末有好的身心灵状态的话，其实呃就会需要你在这个平常的训练的时候都是比较稳定的，对，所以我觉得有训练的规律性是很重要的。每天干什么，然后固定跟一样的团体做训练，对，不要换来换去，就是你你去换一个环境，你会重新去适应这个团体的节奏，那你去换了一个训练的天数，你会需要。适应这个新的节奏哦，除除非是你有一些工作上必须要调整哦，不然我建议的话，就是你有一个规律性的的安排会是最好的。对，然后再來就是呃，蛮多学生都是比赛前不到八周的时间，然后如果说我要比一个二六一三，那我希望有一个呃很厉害的课表。那其实训练课表的话，不是说你拿了什么训练课表。然后你就可以变多厉害。其实是你执行的什么训练课表，你才会变多厉害。然后千万不要好高骛远，就是说，呃，这个选手他能力比我好，然后我就一定要跟他做一样的训练。其实训练是需要去执行你身体能够吸收的训练，那才叫好的训练。就是并不是说你拿的某某世界冠军的的训练课程，那你拿来套用哦。我练了，我一个月练三天训世界冠军的课程，那我就会变多厉害。其实，呃，训练是很很需要完整性的。你只有单纯就做,做那三天，其实是，呃，只有学一招半式这样子。所以，呃，并不是说，呃，完成厉害的课程就是一个好的训练。那需要看一个长远的发展。也许说你，你你需要具备，呃，比如说你要拿 c o n a 资格的能力，那你就必须要有 A、B、C 这三个东西。那你一直加强你的强项，其实。疏忽了弱项的补 强， 其实会让你在比赛的时候是一开始就陷入很不好的劣势的。OK， 所以 呃， 看好长远的发 展， 也许你有个目 标， 好， 比如说你要 BQ， 或是你要参加 Ironman 的世锦 赛， 那其实就是一个半年或一年的准 备， 因为毕竟这就是一个长呃长时间的训 练， 也也是一个比较大的目 标， 所以我觉得。不要太局限于说你要一个月、两个月就把它完成，因为跟你同样在竞争的选手，他也准备了一年、半年。那如果你只用一、一两个月来准备的话，相呃，绝对是会不够的。所以就是要有一个长远的发展，那给你跟你的教练都有信心。那赛事的挑选上啊，我就会比较呃不太建议用以赛代训，尤其是社会人士，如果是学生选手他。以赛代训他，他比如说他除了训练以外，他的休息时间是很充足的。那我觉得就你你可能可以做这件事情。但是社会人士的话，因为你常常常呃，比如说平日你都要上班，然后周末要坐车劳顿的一直出去比赛，我会不太建议就是用以赛代训。但是如果说你呃有些比赛你真的想比的话，我觉得可以六个月可以安排一个大比赛，所以一年就最多两次。然后可以三个月做一个小比赛，三个小比赛有点像，可能你比赛距离的一半的距离，或者说一样是你比赛距离，但是呃比赛的日期稍微隔开一点点，不要相接的这么近这样。然后比赛的方向啊，就大概就是大比赛就是要稳定的发挥，小比赛就是要把你想要完成的重点完成。那在就是国内的马拉松纪录的许基成老师。说过就是小比赛创佳绩，然后大比赛拼名次、哦、所以其实，在大小的比赛上面都都有它的重要性啊。比如说，呃，你要参加一个小比赛，然后你想要检验一下你目前的游泳或单车实力，那我就会让我学生就是在游泳跟单车的项目上，就是尽力的去做，尽力的去完成。那跑步的话，即使你是慢跑或是走路回来，其实都没关系。那最担心的就是他在 B 级赛事的时 候， 就用 A 级的状态去跟人家拼。那我觉得能量是有限 的， 子弹是有限的。那你可能在 B 级赛事就把你觉得很好的状态给发挥出 来， 然后为了这个小比赛去去跟动到大方向的走动走 向， 那我觉得是呃得不偿失的。所以呃比赛挑 选， 然后比赛中间的间隔还有。比赛的进行方式其实都是，我觉得社会人士需要去多注意的。OK， 然后尽量避免呃 overtraining。那 overtraining 不单单只有在身体上，其实心理上也是。因为假如说你已经有准备过一场二六，那你用半年的时间准备，其实最煎熬、最煎熬大概会是比赛前的六到八周，因为这个时候啊，你大概身体进行到一个比较疲劳的状态。然后你心情已经准备很久很久了，然后就很像你工作很久很久没有放假了，然后那种感觉就会让你很想要放弃。但是其实剩下6到八周，你会又会想盯一下，那你会发慢慢发现你的该跑的数字，比如说你该跑的秒数数字达不到，然后你该进行的游泳的趟数，你可能游游不到几趟就想放弃。那其实呃，你也许身体上。要你做快的是没什么问题，但是做让你在做一些比较长时间的训练的时候，你会很 up 张，然后心情会很差，心情会很差，然后其实这个状况其实就已经很像 overtraining。所以呃，在训练的安排上，假如说像前一个呃 p a c k a g e 上一集有讲过，就是大概从三周一休息，然后四周一休息这种这种搭配。假如说学生在呃在第二周就发现已经有。特别辛苦的状况的话，我就会让他提前休息，就是尽量这种 O T 的情况减少发生。对，就是因为这一发生，他的心理压力很大，因为他又有不得不练的的的压力在，所以我会希望他宁可多休息，然后先让这个情况转移一下，就不要说让他一发不收拾。那也会让他也彼此跟他沟通，让他有一点休息的空间。然后不要让他觉得这是一个，就是怎么讲？其实大家都可能会遇到，只是可能没有讲出来。然后你当你在准备的时候，你发现，然后你你已经 overtrain i n g 然后其他人没有，你就会更紧张。所以其实嗯，尽量避免它发生，因为你除了训练以外，其实你还有工作，其实这都是会呃牵扯在一起。所以你工作不好，你可能比练习状况更差，那你就会回家的时候你会更不舒服。那你就会更影响到你比赛的表现，呃，训练的表现，那你就会一直循环下去。你到比赛的时候，你会觉得非常非常没有自信。所以，呃，在呃家庭、工作、健康还有训练的在选择上的时候啊，其实，呃，我建议你选择一个比较踏实的那边，就是比如说你在这几个区块，有家庭、工作上，那健康还有你的训练，其实一定会有一个呃，在你的的规划里面一定会有一个比例在。那千万不要让他的呃比例失衡了。比如说，呃，以以我现在来说，我有现在来说就是家庭一定排第一，就是我太太的状况一定会是呃第一优先去处理的，然后再来是工作的情况，然后再来就是我的健康情况，那最后才是训练。因为嗯，每个时间点每个人的这个生活的比例其实都不太一样，所以假如说。你为了准备一个比赛，把训练的比例打得很高，就是回家，然后那种不要跟不要吵我，我现在就要去准备练习，干嘛干嘛，不跟家人沟通。那其实呃，可能一两次家人可以谅解，但是久而久之，你可能会呃在家里会变成呃，家人会觉得说你把训练放的太多了，那可能有一些不必要的纷争出现。那你会又会觉得说。其实我在追求我要的东西啊，然后家人不不谅解什么的，然后呃无形的压力越来越大，那这我觉得就很会构成 overtraining 的一个个情况发生，就是多多端的压力让你有点失衡了，然后从心理去影响生理，或是说生理过度疲劳，然后不想理会其他呃原本比如你该做该做的家事，啊，或是该陪伴家人的时间。那又会让影响到你的心 理， 所 以， 呃， 在这几个区块的选择 上， 我就会建 议， 就 是， 嗯， 要一定要拿捏好你的比 例， 千万不要 去， 呃， 让这个状态失衡了。相信 我， 很多选手绝对都 会， 呃， 一股脑的想要冲出好成 绩， 因为冲出好成绩可能会比较风 光， 然后你在你的朋友面前你会觉得比较。比较棒啊，然后觉得自己很厉害之类，就是有那种莫名的成就感。但是，其实在这个的背后，呃，伴随着一些空虚，还有一些呃虚荣。那我觉得稳定的发挥，即使今年没办法达成，那你转换好心情，明年再来，明年再来，也许会把这各项都平衡起来。所以，呃，在社会人士的的训练里面啊，我比较建议就是，真的就是要就是长远的规划。那假如说你现在真的是。有有升迁的压力 啊， 然后家庭的压 力， 那真的没办法。比赛的时 候， 呃， 不要硬比 啊， 然后让你可以呃有更好的状况去准备下一场比 赛， 就不要把自己的路走得太 死， 那就会影响到你喜不喜欢这个运 动， 那就会进而就是你会否定自 己， 那反正就是绕一大 圈， 就是呃把你的比例调整 好， 然后眼光放呃放远一 点， 然后做一个长期的规 划， 然后。真的需要的时候就调整好训练，呃，减少 overtraining。对，这是我觉得对于社会人士来说很重要的的规划。OK， 那接下来剩下七周就是11月14 15的 Change 台湾赛事。如果你现在还要开始准备的话，其实都还来得及。所以呃，不要放弃每一个时刻啊，就是就是像前几集讲，就是呃稳定的，然后规律的训练。那给自己多一点信 心， 就是 嗯， 没有到终 点， 没有人会知道会有什么结果发 生， 所以尽可能的 呃， 做足你每一个的训 练， 然后把它扎扎实实的完成。OK， 那中秋节快 乐， 祝大家训练都顺 利， 然后月饼吃很 多， 烤肉吃很 多， 拜拜。